1: en tu DN Radio también vivimos tu pasión por el béisbol. Las mejores jugadas, estadísticas y polémica que generan las grandes ligas las tenemos en Desde el Diamante. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el
2: Diamante. Ya estamos en este último fin de semana de la temporada regular de las grandes ligas. Y sí, todavía varias cosas por definir. En esta campaña nos falta por determinar estos puestos de comodín de la Liga Americana. Está cerradita la pelea y también al campeón del oeste de la Nacional. Muy buenas tardes a Jesús Eduardo Acosta y Alberto Ferreiro. No sé por qué me están mirando raro, no, no entiendo cuál es el problema conmigo. Yo estoy acá muy tranquilo, empezando desde el Diamante y ustedes están ahí con unas miradas extrañas que no sé por qué razón. Lo están haciendo así. Estamos también a, tra a través del Facebook Live de TUDN Radio para que nos sintonicen de inmediato. Jesús, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?
3: Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Beto. Para todos los amigos de TUDN Radio y desde El Diamante, gracias por estar con nosotros. Eh. Lo que pasa es que tú agarras la las malas costumbres, ¿no? La semana okay. pasada del señor Nápoles... Llega con un jersey de Boston y una gorra de los Yankees. Entonces hoy usted sale con su jersey de los Yankees y, pero ¿Pasó? le falta la gorra de los gigantes, no. Oh, no, no, te Decía de no, 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 no. entrar al aire, la próxima semana te quiero ver llegando a tu en el radio con una camiseta de Chivas, un jersey de Chivas, una eh, camisa de Chivas de Guadalajara y la gorra del América. No, eso sí no decir. lo hacemos, y mucho menos ah. del
2: Atlas, eh, y mucho oh, menos okay. del Atlas. Ah, no, pero eso no, eso no tiene vida ya, eso están... No, esto fue, mira, eh, me la regaló, me la acaba de regalar el buen amigo Maximiliano Andalón, que estuvo por Yankee Stadium. En la huida que se compró
3: en su viaje a Nueva York y se la quitaste ya, no, qué y,
2: y además el muchacho me llamó y me preguntó desde la tienda, oye, ¿qué diferencia hay entre esta marca y esta otra marca de La Palomita?
3: La y, plata, la plata. Y yo le expliqué, le dije,
2: la otra marca es la, la viejita, la de La Palomita es la nueva desde el año pasado. ¿Qué creen que hizo el muchacho? A ver, digan ustedes por votación, ¿cuál
4: compró? Budget, Pro.
3: budget. <risa> <risa> el presupuesto.
4: Beto Ferreiro, muy buenas tarde. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué pasó, Luis? Eh, un placer inmenso estar aquí. Un abrazo a Jesús Eduardo también. Eh, como cambian estos muchachos, eh, como lo decía Jesús, eh. no, no, dice no. que es seguidor Ni de los Doyers de sí. San Francisco. Lo veo un día ahí por ahí en Facebook, Live con una camiseta de los Doyers. Ahora, no, de los ese Yankees, sí nunca me ha visto, ¿eh? De Boston. Lo de, y, ¿Y qué pasó con el amigo eh, Nápoles? Nápoles, el hombre que se pone la camiseta de los Yankees. La gorra o la camiseta de, de Boston, la gorra de los Yankees, narra los Marlins y hoy no aparece. <risa> eh, por, ¿qué, ¿Qué es esto? Eh, está, te perdido, te cosa. está perdido está, el
2: hombre. Eh, de hecho, estamos preocupados acá por José Luis Nápoles. ¿eh? No aparece, no aparece. No aparece, tiene que confirmó. Pagar
4: si tiene que pagar apuesta, no va a venir. ¿eh?
2: A ver, Beto, tú que estás ahí cerca de él, ¿cuántas victorias de los Marlins él pronosticó? Porque por ahí puede venir el asunto, porque estos
4: Marlins ya, están ya, sí, cerrando, ya, pero ya, muy espérate, mal. A ver si me responde aquí el teléfono. No, 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 no lo tiene, está muerto. Apagado. Apagado. Ah, si, like, oh, qué
2: bárbaro. Qué barbaridad. Pero bueno, esperemos que aparezca Nápoles. También John Paul Morosi, que fue otro que dijo aquí hace unos días, que hace unas semanas ya, que los Yankees iban a ganar la división. Y lo cierto es que, que de eso nada, ¿eh? ¿eh? Esos puestos de comodín de la americana. La semana pasada, el viernes pasado, teníamos un panorama antes de que arrancara la serie Yankees Boston, terminó la serie con Barrida en Fenway Park, que por cierto la tuvimos acá en TUDN Radio, y durante el transcurso de la semana hemos tenido ahora otro panorama, y si alguno de los que nos está escuchando sabía que estos marineros de Seattle iban a estar en la pelea a estas alturas de la temporada que por favor nos pasen el número de la, de la lotería o como dicen en Cuba Beto, el fijo de la noche ¿eh? porque con estos marineros yo creo que nadie contaba y hoy están, ya no, ayer estaban a medio juego no, hoy están empatados con los Red Sox en ese puesto de comodín, Jesús.
3: Lo que quiere decir que hay una posibilidad muy grande, ¿no? Para que el día lunes tengamos un desempate, ¿no? Por ese segundo lugar en, en el comodín, ¿no? Ajá. Y el día martes arrancar el juego de, de los comodines del martes y el, el día miércoles el otro partido del comodín. Así que nada definido, ¿no? En la Liga Americana, en ese aspecto, ¿no? Eh, los Yankees, después de ese mal momento que tuvieron, se recuperan con esas siete victorias de manera consecutiva, con la barrida que tuvieron... En la serie en, en Fenway Park aparecieron los bates que tenían que aparecer, pero eh, me parece importante Luis y, y Beto destacar lo que han sido las últimas salidas de Garrett Cole, no el as de los Yankees, su principal carta en el picheo no ha venido lanzando bien en sus últimas dos presentaciones y eso pudiera ser preocupante o es preocupante para el equipo de los Yankees de Nueva York de cara a lo que pudiera ser si en definitiva consiguen ese puesto de comodín para enfrentar o bien a los Medias Rojas de Boston o al conjunto de los marineros de Seattle.
2: Y vamos a recordarles también que el próximo domingo tenemos béisbol de Grandes Ligas. Los cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles aquí en tu dn Radio. Estaré ahí con el veto ¿eh? porque a Jesús Eduardo Acosta le ganó la pasión por el fútbol por el Inter Miami, Voy a estar narrando al Inter Miami, así que voy a estar con el Beto narrando ese juego entre los cerveceros y los Dodgers, domingo a las 3 de la tarde.
1: El béisbol de Grandes Ligas está en tu DN Radio termina la temporada regular y en la última jornada del calendario los campeones de la Serie Mundial los Dodgers de Los Ángeles reciben a los cerveceros de Milwaukee como previa de los playoffs. Al primer bote contra las cercas, el corredor de tercera está anotando la carrera del empate. Este domingo, Dodgers, cerveceros, a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, por TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Ya me, me empezó una picazón extraña.
4: Sí, no, no, no. Durante la quitó el uniforme. Me
2: entró una picazón como un salpullido ya, y, y me tuve que quitar yo, esa, esa camisa.
4: Yo, yo quería hablar un poco de...
3: El, el daño ya está hecho.
4: No, no, es increíble. El hombre entra al <risa> programa con la, la, la no, no, camiseta no. de los Yankees y se la quita. Pero yo quería hablar sobre el tema este de la Liga Americana, como, eh, como bien ustedes estaban apuntando. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa el béisbol? Eh? Nos volvemos locos dando pronósticos. Entrábamos a la serie pasada y decíamos, los Yankees van contra los azulejos de Toronto. En Toronto, qué difícil. Y Boston... Y Boston se estará enfrentando ¿qué? A, a los Orioles de Baltimore. Y resulta que los Orioles, el peor equipo del Este, uno de los peores en Grandes Ligas, le ganan a Boston 2 de 3. Y los Yankees en casa de Toronto ganan 2 de 3. Pero aquí hay que decir una cosa. Nadie puede venir aquí a decir hoy que imaginaba, que confiaba, que creía en los marineros del Seattle. Yo les voy a decir una cosa. Lo que ha hecho este equipo, porque hablábamos hace una semana y hace dos semanas atrás decíamos hay tres equipos luchando por dos comodines y los tres equipos son los Yankees, Boston y Toronto. Nadie mencionaba mencionaba a los marineros, pero se encargaron de, ellos, se encargaron de que tengamos que ponernos aquí. Nueve de los últimos diez juegos con victorias, llevan que cuatro en fila. Nueve de los últimos diez los marineros del Seattle. Y desde ya les digo, ¿eh? para mí mi candidato, sin importar lo que ocurra de aquí eh, a que acabe la temporada, sin importar lo que ocurra en estos tres últimos juegos, Manager del año de la Liga Americana, Score Service. Nadie pensó que este equipo de los marineros iba a estar, señores, a tres juegos del final aquí hoy, con un cierre fantástico. Score Service es mi candidato del año para Manager de la Liga Americana. ¿Y, sé y,
3: si dónde deja, una... ¿Y dónde dejas a Tony La Russa de los Cuban Sox? No, pero yo, yo, fíjate,
2: yo soy fanático de los Cuban Sox, Jesús, pero ahí yo estoy con Beto. O sea, si pones en una balanza los recursos... Eh, con los que contaba uno una y de otra manera yo creo que es lo que hace la diferencia a la hora mm. de tú seleccionar al, al manager del año yo al menos, para mí ese ha sido en primer lugar eh, la vara, ¿no? a la hora de, de medir para dar ese premio de manager del año ¿con qué tú cuentas? ah con claro. una nómina millonaria o multimillonaria en este caso con peloteros ya de experiencia con hombres que están cotizados en grandes ligas o con muchachos que sí algunos de estos marineros de Seattle son conocidos, pero sabemos no están en ese top, en esa élite de las grandes ligas hoy en día.
3: También, entonces, allí para pelearle si es por los recursos, ¿no? El caso de Kevin Cash con el equipo sí, de, 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 de Tampa. Otra vez. Day, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahí yo estoy de acuerdo es que, también.
4: Es que ahí están, esos son los finalistas para mí, ¿eh? Lo que hemos mencionado aquí. Score Service de los marineros. Kevin Cash de Tampa, histórico lo es. Pero es que ya no tiene acostumbrado Tampa a estas cosas, ¿no? Eh, ¿Quién? Tony La Rusa. También hay que poner a quién ponemos ahí. Aaron Moon con los Yankees, ¿no? Alex Cora con los Medias Rojas de Boston, ¿no? Esos aunque, tres. Aunque pocos creían y también, en los Medias Rojas antes y, de la campaña. Y ¿Quién creo, más? Dustin Baker con los eh, Astros de Houston. Tienen recursos. Tienen recursos. Regresando al tema de, de Luis. Todos esos equipos tienen recursos. Pero de todos, el que menos tenía y el que del que del que no se hablaba. No del que menos se hablaba, el que no se hablaba. Era de los marineros del Seattle. ¿Cómo Ahora yo te digo, mencioname a tres peloteros de los Marineros del Ciar. A cualquier fanático, no a uh -huh. ustedes que viven de esto, pero a cualquiera que usted coge en la calle que siga el béisbol, le va a costar trabajo mencionar a tres de los Marineros claro. del
2: Ciar. Y fíjate el sentimiento que hay en las tribunas, eh, sobre todo veía el juego. A ver, hoy es viernes, el del miércoles en la noche. Se sabe que estos son los días que nos mandan para, para el sofá ya, con la computadora, con Me el sabe. teléfono, con el, oh. la televisión, al sofá. Nada de estar molestando hasta tarde, no. Allá nos vamos a, a nuestro rincón a ver el béisbol hasta tarde. Eh, sobre todo con estos juegos de, de Dodgers y Gigantes hasta bien tarde ya, horario del Este y del Centro. Y, y veía ese final de, del juego en el que terminan ganando los marineros de, de Seattle. Eh, con un cuadrangular se termina definiendo ese juego. Y la gente en las tribunas vuelta loca, o sea, no, no estamos hablando de un estadio repleto de fanáticos, ni mucho menos, pero la gente vuelta loca y hasta los propios peloteros se adueñaron de los carteles y desde el terreno le colocaban la frase Believe, eh, a creer ¿no? en ese equipo de los marineros de, de Seattle que está dando una tremenda, tremenda batalla en estos momentos. Y mire, apareció el hombre... José Luis Nápoles, por ahí está ya ya presente.
5: Ahora eh, vamos contigo Inter Nápoles.
3: Miami, Va.
5: Gracias muchachos, no, yo, yo vengo escuchando todo lo que están hablando ustedes. Y estábamos ultimando detalles para una propuesta de extensión de contrato con Sandy Alcántara, pero yo no estaba escondido. Y creo que <risa> creo que todo, y me lo dijeron de buena tinta con mi amigo Yiki Quintana, que está listo para la transmisión, vamos a comenzar con la última serie. Creo que lo único que está faltando es la firma de Beto Ferreiro. Yo no sabía que las cosas estaban a ese nivel. Oh. Y que a propósito, el Beto estaba en negociaciones con los rojos. Pero yo le había visto que tenía. Yo le había visto que tenía. ¿Cuáles de... rojos? Sí, defiéndase ahí, Beto, ¿eh? No, sé rojo. no se deje poner un no color
2: sé. rojo, fácil, Beto.
5: Para allá, para allá, ¿eh? No. Yo, yo voy a ver en qué gestiones estaba Beto y qué Mi se madre. estaba buscando ahí en la operación.
0: <risa>
4: Oye, decían los muchachos que estabas perdido, que estabas, estabas escondido, que no has pagado una apuesta que si la camiseta de Boston y la gorra de los Yankees, lo que ha hablado aquí de ti, de, de ti Quiñones, no tanto, Jesús, pero Quiñones... Te... No, yo, yo también, yo ¿Eh? también. No, 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 pero no. bueno, Quiñones, tengo que, tú le debes dinero a Quiñones. Tengo
5: que, tengo que reconocer que la camiseta me la pusieron, me la pusieron y no ofrecí mucha resistencia sí, sí, porque sí. era un regalo del Papi Ortiz, con la firma del Papi Ortiz. Y la gorra me la tiraron de arriba y cayó en la cabeza. <risa> Qué o sea, pulso, eh, vale eh, Sí, 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 sí. callo Pero, no, no, porque lo midieron. Estaba directo a un asiento.
2: José Luis vino con exclusivas, ¿eh? Con lo de la renovación de Sandy Alcántara. El hombre es el que da la firma. Yo creo entonces ahí en el equipo de los no, Marlins no, ¿eh? no, no,
5: no, no, ¿Eh? no, Pregúntele a Beto, pregúntale a Beto, del que billete? Ah, es el del billete. Ah, es
2: el que pone el billete ahí en los Marlins. Qué bárbaro.
0: <risa> en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo.
2: Ya hace un rato estuvimos hablando sobre lo complicado que está estos puestos de comodín de la Liga Americana, Yankees, Boston ahora empatado con estos marineros de Seattle, los Blue Jays que todavía están metidos en la, en la batalla. Hacer un fin de semana de locos este que vamos a vivir, ¿eh?
5: No, no, y qué bueno ¿eh? que la serie llegue a esa posibilidad. Primero que todo quería responderte con una pregunta, Luis, porque me la han hecho algunos fanáticos. Si hubiera partido de desempate, nosotros también estaremos narrando esos partidos el lunes.
2: Correcto, el lunes en caso de haber juegos de desempate, vamos a tenerlo acá en TUDN Radio. Por supuesto, eso y prácticamente toda la vamos, ¿no? Y sí, toda la postemporada, estábamos viendo y fíjate que se dan dos situaciones curiosas que ahí sí eh, estábamos tratando acá de organizarnos porque el viernes 8 y el lunes 11 de octubre hay cuatro juegos en el calendario, ¿eh? Cuatro juegos eh, en ambos días. Ya esto sucedió en 2019. Yo estaba comparándolo en 2019 y la verdad no, no está la secuencia no de esperar a que termine un juego para que arranque otro así en cadena. En ocasiones suelen encimarse un juego con otro. Así que vamos a ver cómo nos organizamos para que usted no se pierda ningún detalle de esta postemporada del béisbol de Grandes Ligas a través de, de TUDN Radio. Son los dos días donde más béisbol vamos a tener. Repito, viernes 8 de octubre y el lunes 11 de octubre donde vamos a tener los cuatro juegos de series divisionales el mismo día.
5: Por fin con quién me toca, contigo, con Beto, ¿Estamos? con Jesús. Eh, eh, el, Estamos domingo, moviendo el domingo, el domingo. Oye, me, combinación me, me lesioné para fue? el fin de semana, nah, pues, El jefe del de Quiñones. De <risas> quiñones debe
4: saber todo eso. Quiñones es el que, como se dice, quiñones. por ahí que corta el bacalao.
5: Óigame, Quiñones es el hombre. Quiñones es el hombre. ¿Usted quiñones? cree? Por favor, <risas> quiñones, si le <risas> vamos a pedir un... ¿usted es jefe o no? Si vamos, óyeme, si vamos a pedir un aumento, se lo pedimos a Luisito. Es el más joven de los tres, pero el hombre. No, no, si es, hay que dar le, hace, le hace
3: swing, le hace swing, puedo costar, eh, damos constancia de eso, le hace swing a picheos eh, de recta sí, adentro, pero sí, saca las, sí. las, las, las muñecas muy rápido. Rápido, ¿eh? muy rápido.
5: Que toque, pero, pero si hay aumentos, el primero es mío, <ríe> Oíme, ya claro, a que le toque quiñones de pareja le toca la liga nacional porque sí. es más atrás de los gigantes de esa fase todo el tiempo ahí,
2: con mis gigantes Yo ahí si todo le, el oíelo. tiempo. No, vamos o a tener, oíelo. vamos para que la gente que sintoniza acá a TUDN Radio eh, lo sepa y vamos a insistir en eso. El domingo tenemos juego. Ahora se lo vamos a recordar el de los cerveceros contra los Dodgers. Hubo un cambio ahí de última hora estaba Acosta, pero bueno Acosta se va con el Inter Miami. Creo que es el que le va a dar las gracias a Phil Neville. Jesús Acosta, ¿eh? Le va a ir a dar las gracias allá a Phil Neville, va a ir a hablar con David Beckham, a ver si por fin ya traemos un nuevo técnico va a estar por acá con nosotros el Beto el domingo, usted Nápoles va a estar con los Marlins porque el domingo, hay que aclararlo todos los juegos son a las 3 de la tarde para que no haya ningún invento, ¿eh? para que no haya nada raro, todo el mundo juega a las 3 de la tarde porque vamos a tener final de fotofinish, lo más probable en esos puestos de comodín de la americana y ¿por qué no? Aunque yo quiera otra cosa pero me gustaría muchísimo que, que se dé la batalla hasta el final ahí entre los Dodgers y los cerveceros de Milwaukee Aprovechamos para recordarlo, el domingo 3 de la tarde Cerveceros Dodgers en tu dn Radio
1: el béisbol de grandes ligas está en tu DN Radio. Termina la temporada regular y en la última jornada del calendario los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, reciben a los cerveceros de Milwaukee como previa de los playoffs. Al primer bote contra las cercas, el corredor de tercera está anotando la carrera del empate. Este domingo, Dodgers, cerveceros, a las 3 de la tarde, tiempo del Este, por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Ahí está la invitación el domingo. El Beto trae el café el domingo a las 3 de la tarde. A la hora que mataron a Lola, vamos a estar acá sí. con el juego entre los cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles y con la, lo que preguntaba Nápoles. Sí, si sí, el lunes tenemos juegos de desempate, aquí van a estar en la señal de TUDN Radio la nueva casa en español para todos los Estados Unidos y por supuesto ya martes y miércoles con los juegos de Comodín Series divisionales, series de campeonato Hasta la serie mundial Que esperemos sea la de White Sox contra San Francisco ya ese es mi pronóstico desde sí, ahora ¿eh?
3: Hablaba José Luis del caso de, de Alcántara eh, Si sí se confirmó hace un instante La renovación por un año más de contrato De Adam Wainwright con el equipo de los Cardenales de San Luis Quien va a ser por cierto su lanzador en el juego de Comodín Así que va a estar en la y, campaña del 2022
2: Y una pregunta que ha estado sobre la mesa Durante toda esta semana mm. Bueno, previendo cómo van las cosas Que los Dodgers vayan a ese juego de Comodín en contra de, de los Cardenales de San Luis ya se anunció a Adam Wainwright por los Cardenales estuve conversando durante esta semana aquí mismo con el buen amigo Polo Asencio narrador en español de, de los Cardenales y nos decía que a ellos les da lo mismo que ellos se van a montar en el avión para California que cuando ya estén en el aire le digan para San Francisco o para, o para Los Ángeles a ellos les da igual, pero la gran pregunta era ¿quién por los Dodgers? Clayton Kershaw, Max Scherzer, Julio Urias. yo me voy por Max Scherzer. Ya con, con Clayton Kershaw se ha sufrido suficiente en postemporada y en series mundiales, José Luis.
5: No, creo que Kershaw, si tú tienes. ¿Dijiste Clayton Kershaw? No, dijiste Kershaw, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Ese es el hombre. Usted puede decir que Uría ser candidato al Sayón, y es verdad usted puede decir que Walker Buehler es posiblemente la nueva columna del picheo de, de los Doyers, usted podía decir todas esas cosas, pero cuando llegó Max Scherzer, creo que cambia el discurso completamente, es un futuro salón de la paz, y no solamente la categoría y la inmensidad que él significa desde lo más alto, incluso desde que llegó a los Doyers, no ha sido más que un mejor pitcher todavía eh, muy superior incluso a lo que ya era además de todas estas cosas es inmensamente competitivo creo que todas las miradas eh, se dirigen a él no
4: oye, qué lujo se da este equipo Nápoles, Jesús, Luisito Vientes de tener a esos cuatro lanzadores, verdad, y, y muchos dirán tire la moneda al aire, dame a Urias, dame a Scherzer dame a Walker Bueller o dame a, a Clayton Kershaw no, yo estoy contigo, yo estoy contigo si, si, yo, si yo fuera el manager si yo fuera de Dave Roberts esta hora, me voy con, con el hombre de el bicolor, el hombre de los dos ojos diferentes, Jesús ¿Sí?
3: Es un hombre muy valiente, muy competitivo. Como Max Scherzer, eh, es el principal as del equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles y sin duda es eh, su principal carta no para, para ese juego de Comodín, aunque hay que tomar en cuenta que la última presentación de Scherzer no, no fue la mejor, pero a la hora de, de, de un juego por el Comodín, tiene que ser Scherzer la, la principal opción para, para Dave Roberts y para los Dodgers.
2: Un Dave Roberts que sabemos en muchas ocasiones ha sufrido, ya yo lo decía, dolores de cabeza con el propio Clayton Kershaw. Eh, algo que la gente le ha reclamado muchas veces a, a Clayton Kershaw, ¿no? Este, este problema in, se limpió un poquito el año pasado, ya se reivindicó. Eh, saldó un poco esa deuda, pero eh, si se trata de confianza tienes que ir con, con Max searcher el hombre que va por su cuarto Zion. Vamos a rolar la pregunta. Ya cada uno acá dio su opinión. Y llega un nuevo participante, John Paul Morosi, a quien recibimos con muchísimo gusto también. John, muy buenas tardes. <risa> Saludos, buenos amigos.
6: Feliz el último fin de semana de la temporada regular. Sí, en un, ¿cómo se dice? Un, un suit de, de, de este, este, del día de hoy, porque... Sí, es es, es es la es el final episodio de la temporada regular. Nos hablamos por cierto durante la postemporada, pero estoy muy emocionado. Eh, mucho, muchos uh, partidos uh, son grandes, y uh, gran importantes de uh, todo el mundo y, y es un gran placer de uh, hablar sobre el béisbol con mis amigos uh, en, en uh, viernes uh, cada siempre.
2: John, eh, hacíamos la pregunta acá para el juego de comodín Dodgers. Cardenales, si es que en definitiva los Dodgers son Joder. los que ocupen ese primer comodín Adam Wengroy por los Cardenales por los Dodgers, ¿cuál sería tu pitcher
6: abridor? Sí, para mí pienso que Walker Buehler, porque para mí, para mí un lanzador derecho es una ventaja para los Dodgers contra San Luis de Arenado Goldschmidt Yari, Tyler O'Neill, Vader. Para mí, el, el lanzador derecho es, es una ventaja por, por Los Ángeles, pero es una buena pregunta. Y para mí, la ventaja en total es, es de, de San Luis, porque en este fin de semana los cardinales pueden relajar un poco y, y uh, tomar descanso por, por muchos jugadores, pero los Dodgers necesitan expender uh, uh, todo, todo, toda la fuerza en, en, en ganar la división. So, pues uh, los Cardinals, sí, los Cardinals uh, será en, uh, en un estadio afuera de San Luis, pero tiene la ventaja de, de pasar tiempo en preparación para solo el juego de martes, no el juego de sábado y domingo como Los Ángeles y San Francisco.
2: Vámonos entonces a hablar de estos cardenales de San Luis Porque fíjese un tema que, que yo tocaba acá hace unos días Era el de Nolan Arenado Mucha gente decía, cuando Nolan Arenado baje de Denver Ahí en Colorado, de, de la altura, en el, en el field eh, van a bajar sus números Para mí, de, eh, Nolan Arenado sigue siendo el mejor tercera base Que tiene no solamente la Liga Nacional En mi modesta opinión, yo pongo a Nolan Arenado Como el mejor tercera base de los últimos tiempos En el béisbol de las grandes ligas, Beto
4: sin duda, y hay muchos, eh. Anthony Rendón ha, ha brillado también aunque en, los, en los, los últimos dos años pero no se puede olvidar de Anthony Rendón que, que la, la salud no, no lo ha, no ha estado de, de su lado pero sí, es no la han arenado y era una de las cosas que, que tantas veces escuché no es lo mismo rendir allá en la altura de Colorado que en otro estadio, no es lo mismo y muchas veces no toman en cuenta ni para el Salón de la Fama, y lo hemos visto tantas veces jugadores que brillaron ahí porque jugaron en la altura de Colorado, pero Arenado ha demostrado que no solamente es de Colorado Arenado ha demostrado que puede batear en todos los lugares este año, y un hombre que cuántas temporadas lleva allá en grandes ligas ocho temporadas, ocho guantes de oro uh -huh. no, yo... es, es, es un tipo tan completo, no hay otro como él yo estoy contigo Luis, para mí es el mejor tercera base en los últimos que, desde, desde que debutara en grandes ligas.
2: Jesús, y se dijo cuando llegó Machado a los padres, se acabaron los guantes oh, de oro oh, para no oh, lo han arenado en la Liga Nacional.
3: Se acabaron, no, pero ahí lo, lo mantienen, no no lo han arenado con su buena temporada este año, ¿no? con el equipo de los Cardenales de San Luis. Es el líder del equipo, además, en en cuadrangulares con 34, en impulsadas con, con 105, eh, para comandar esta ofensiva de los Cardenales de San Luis con esas 17 victorias de manera consecutiva para eh, meterse a la, a la postemporada y de nuevo. Eh, en un mes de septiembre otra vez lo hacen los cardenales con, con una cadena tan importante de victorias como la que han conseguido en este mes de septiembre.
2: Así mismo, José Luis, estos ¿Sí? cardenales de San Luis, eh, si hablábamos de lo inesperado de los marineros de Seattle, estos, estos cardenales de San Luis también salieron prácticamente de la nada Ya en este mes de septiembre ¿eh? Lo que pasa que tuvieron la racha de 17 victorias El manager cambió line-up ya después de conseguir esa clasificación eh, Al día siguiente se corta la racha Pero a ver, yo te voy a ser sincero A mí en lo personal me parece bien que hayan cortado esa racha Porque usted sabe que llegar al juego de Comodín en rachados con esa presión, o es suponga peligroso. que gane sí, suponga que ganen el juego de Comodín llegan a la serie divisional, con una racha creo que se convierte un poco más peligroso José Luis, porque en algún momento se tiene que perder no se pueden ganar todos los
5: juegos Yo estaba hablando con Jicky hace unos días en las relaciones sobre la situación de los Cardenales y recordaba hace unos pocos años cuando Corado se metió en la serie divisional precisamente porque vivió una racha increíble a fines de septiembre, lo importante de llegar a la postemporada si tú llegas como Clot, ok, si tú llegas ganando la división, mejor todavía pero lo más importante es llegar caliente llegar inspirado, que el equipo esté bien que haya una cohesión muy grande y esa es la situación actual que tienen los cardenales creo que una de las grandes preocupaciones que tienen los Dodgers en este momento es saber que van a enfrentar un equipo que en todo el béisbol, en este momento, es el más caliente, no es solamente Nolan Arenado. a propósito, coincido con ustedes creo que es el mejor tercera base del béisbol Defensivo, bateando, es un swing compacto. El hombre puede producir a nivel mar, puede producir en las montañas de Colorado, donde lo pongan, pero también tienen este cuatro Dylan Carson, que ha sido prácticamente una estrella. Eh, se habla poco del equipo de los Cardenales, Tyler O'Neill, también está estado un mundo, Jadier Molina, Gormit, eh, Paul de Jong. Es un equipo muy bueno, que está siendo muy bien dirigido y sobre todo Wainwright, que además. ...para ese partido 163... ...yo creo que se limpa como legal. ...ya después que lleguen a la serie divisional... ...fíjate no sé cómo los cardenales en cuanto al picheo para aspirar a avanzar en una serie pero en un partido en este momento ese equipo es el coco, ese equipo es para temerle.
2: Vámonos a la Liga Americana, hemos estado comentando acá sobre ese puesto de comodín <risa> yo sé que José Luis va a ir de nuevo contigo con de que tú dijiste aquí que los Yankees ganaban la división ¡No! <risa> pero, ¡No, él es mi amigo! Pero oye John, eh, no hay nada definido o sea, vamos al último <risa> fin de semana Yankees, dos juegos de ventaja sobre Boston y los marineros. Y los Blue Jays, todavía un juego de meterse en ese puesto de comodín.
6: Para mí, el, el juego de Wild Card es, estará en Yankee Stadium en, en, en martes en la casa de, de los Yankees. Y en este momento, yo pienso que los marineros de Seattle mm. van a regresar a la post-temporada hace 20 años. Para mí, los marineros tienen uh, momentum y también Buen calidad de, del bullpen de, de Seattle es, un, es, un, uh, es una clave para, para el equipo de Seattle es el bullpen Paul Seawall, Drew Steckenrider uh, Anthony Misavage uh, hay, hay muchos relevistas que en, en que no, no es, están hablando mucho pero la efectividad de, de esos relevistas son muy buenos en el mes de septiembre, y el, el dirigente Scott Service ha sido un muy buen dirigente durante la, la temporada también, y también la, la calidad de Jared Kellnick, el joven uh, jardinero central de Seattle. Uh, Kellnick um, uh, ha pasado tiempo en las ligas menores de, después del de el debut en las grandes ligas para... para a trabajar en, en ajustes de Jared Kellnick en las ligas menores pero ahora eh, Kellnick eh, están jugando en Jardín Central cada día cada juego uh, Kellnick tuvo un buen, uh, buen imparable durante el, el, el partido de, de miércoles pienso que el momento es, es parte de la mentalidad de Seattle ahora y pienso que Seattle uh, será un buen, uh, un uh, bien difícil uh, equipo para para uh, enfrentar para los Yankees en, en martes, pero uh, para mí es una buena historia de Seattle y Nueva York la profundidad de alineación de Nueva York, tan bueno en este momento también.
2: ¿Qué tiene eh, Jesús? Uh. Eh, estos marineros de Seattle ya mencionaba a John su favorito para llegar a ese juego de wild card, pero vemos a estos marineros ¿Con esa fortaleza como para después dar batalla durante el resto de la postemporada ¿O es solamente una racha ya de cierre de campaña? ¿O quizás una inspiración para ese juego de vida o muerte que es al final el wild card?
3: en la, las estadísticas los números del equipo de, de Seattle, nos encontramos que es puesto 30 en las grandes ligas en, en promedio colectivo, en bateo, ¿no? Apenas 226 en esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle. Pero bueno, allí se combina la, la actuación, por ejemplo, de Mitch Haniger como su líder en cuadrangulares con 38, con Kyle Seager como líder en impulsadas con 100, parte de lo que ha sido esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle, que ha tenido sí, eh, para destacarnos, lo que ha sido el trabajo de, de Chris Flexen en, en, como abridor, con 14 victorias y 6 derrotas, con Marco González con 10 triunfos y 5 reveses, parte de lo que ha sido el trabajo del equipo de, de Seattle en esta campaña, destacaba eh, John lo que es también el cuerpo de, de relevistas del equipo, no con Seagull, con Grazeman, con Steg Ryder para... Eh, lo que resta de temporada, pero al final me parece que, que se van a quedar cortos los marineros y no van a llegar a la postemporada.
2: Oye Beto, y hablando de otros equipos, hay que mencionarlo ayer ya sellaron su boleto a la postemporada y además sus respectivas divisiones, el banderín, tanto los Bravos de Atlanta como el equipo de los Astros de Houston y ayer hablábamos acá en tu dn Radio teníamos a Daniel Cantú, narrador en español de los Bravos, y yo le preguntaba ¿cómo sobrevivir sin Ronald Acuña Jr.? <ríe> y acá hablábamos, él me daba algunos eh, datos, algunas claves de, del equipo y hay que mencionar, por ejemplo, yo veía ayer la labor de Guillermo Heredia, el cubano, otro cubano, por ahí Jorge Soler, que llegó ahora a, a dar palo, Jorge Soler, que le acaba de romper el récord eh, Salvador Pérez de jonrones en los Reales de Kansas City
4: Cuando este equipo de los Bravos de Atlanta sufre la lesión de Ronald Acuña Jr. y tú sabías que ya había perdido, se iba a perder el resto de la temporada nadie imaginó que los Bravos de Atlanta iban a estar aquí o muy pocos se imaginaron. Y no solamente la Ronald Acuña Jr., que junto con Freddy Freeman es el corazón y los pulmones de ese equipo. También pierden a Marcelo Zuna, por el tema que tuvo fuera de, lo, de los terrenos, de violencia doméstica. Perdieron a dos de sus piezas titulares. Tú mencionabas lo de Jorge Soler. La llegada de Jorge Soler ha sido muy, pero muy oportuna. Este hombre llega de los Reales de Kansas City, donde había conectado en toda la temporada 13 jonrones y en casi la mitad de los Juegos... Por los bravos atlanta conectados 13 tiene un total de 26 ayer utilizaba brian snickers de primer bate y jugando el jardín derecho y la sacó del parque una vez más Qué buena ayuda la de la de jorge soler y lo de los bravos atlanta lo vuelven a hacer una y otra y otra señores estamos hablando estamos hablando de un equipo que vuelve a ganar el este cuatro veces seguidas ¿eh? cuatro veces el este ya de la liga sí. nacional no de forma consecutiva
5: y, y rápido y eh, José Luis José Luis y también, sí. y, también Lugale, 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 Lugale. Lugale y Peterson que llega de no, los lo también al, perdieron al pitcher Mike Soroka también Oye, o sea los bravos o sea, se ha movido para para no dejar de competir uh -huh. entonces yo lo que te decía David, que, que lo que hizo Salvador Pérez fue igualar igualaron sí. de, de, de 48 48 eh, el que rompió fue el de Juven como
2: Sí. Oye, eh, a propósito, José Luis, eh, ayer veía en redes sociales que a ti, y a Jiki les encanta este line up con Jorge Soler de primer bate, ¿no? Nos quedan dos minutos nada más. <risa> <risa>
5: no para nada, no eh. mira el equipo no ha encontrado un primer bate no lo es Acuña, lo tenían pero tampoco lo es eh, no lo es José Albi porque son hombres que conectan cuadrangulares lamentablemente Inciarte no es suficientemente de promedio como para hacer en las características aparentemente lo era no mientras lo tenían porque hasta lo dejaron libre es un equipo que no quiere poner a Dansby Swanson al torpedero es un equipo de Robert tú mira el, el infield del equipo de, de Atlanta conecta muchos cuadrangulares eh, todavía no tienen primeros bates, yo creo que están poniendo el primer bate porque alguien tiene que coger el bate y consumir el primer turno, pero no lo es ninguno de los que han usado.
2: Muchachos, nos despedimos, pero antes de despedirnos, recordarles que el domingo cerramos temporada regular aquí en TUDN Radio con el juego entre los cerveceros de Milwaukee. Y los Dodgers de Los Ángeles.
1: El béisbol de grandes ligas está en tu DN Radio. Termina la temporada regular. Y en la última jornada del calendario, los Dodgers de Los Ángeles reciben a los cerveceros de Milwaukee como previa de los playoffs. Al primer bote contra las cercas, el corredor de tercera está anotando la carrera del empate. Este domingo, Dodgers, cerveceros, a las 3 de la tarde, tiempo del este, por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Ahí está la invitación para el domingo 3 de la tarde. Todos los juegos van a arrancar a las 3 de la tarde. Y recuerden, toda la postemporada en español para los Estados Unidos la podrás escuchar en TUDN Radio. Muchas gracias, John.
6: Que gracias por tiempo y uh, nos hablamos durante la postemporada. Siempre es un gran placer. Buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias, muchachos. Buen fin de semana,
2: éxitos y los esperamos el domingo en Tudn Radio con el béisbol de las grandes ligas. Así nos despedimos y excelente fin de semana.
1: Kyle Out 27. La próxima semana regresamos con más del béisbol de Grandes Ligas, desde El Diamante.